0: Buenos días, Buenos días. nos da mucho gusto de estar el día de hoy en compañía de gobernadoras, de gobernadores que han convenido con la federación, el que trabajemos juntos para garantizar a los mexicanos el derecho a la salud. Este es un acto trascendente porque eh, llegamos a un acuerdo entre todas, todos, con el propósito de mejorar todo el sistema de salud pública. Ustedes saben que hay mexicanos que tienen eh, seguro médico, ya sea eh, privado o son derechohabientes del Seguro Social o del ISTE o de otras instituciones públicas, pero hay también millones de mexicanos, alrededor de la mitad de la población que no tiene seguridad social, que no tiene eh, seguro médico y es eh, dirigida a esta población la decisión de ayudar para que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos de manera gratuita. Ya está en la Constitución, en el artículo cuarto el derecho a la salud, pero… Si en la práctica, en los centros de salud, en los hospitales no hay médicos, no hay especialistas, no hay medicinas, pues lo que establece la Constitución es letra muerta, no es más que un propósito, una buena intención. Ahora lo que estamos llevando a cabo con una inversión pública sin precedente, es mejorar todas las instalaciones de salud pública, centros de salud, hospitales, equiparlos, contratar médicos generales, especialistas, que no falte el abasto de medicamentos, que se puedan tener equipos para estudios médicos, para intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Eso es el sistema IMSS-Bienestar. En los tiempos anteriores se tomó la decisión de transferir los servicios de salud a los estados, sin embargo, no se les dio todo el apoyo y eh, no se prestaba un buen servicio médico a la población. Ahora llegamos al acuerdo de que se trata de algo fundamental el derecho a la salud y que tenemos que unirnos, trabajar juntos y que la federación eh, intervenga más y que podamos garantizar servicios de salud como lo merecen los mexicanos. Entonces, hoy es un día muy importante porque vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado eh, sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la federación, para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Queremos que a más tardar en marzo del año próximo ya esté funcionando al 100 por ciento. todo el sistema. Ya iniciamos, estamos avanzando. Yo le agradezco mucho la confianza a las gobernadoras, a los gobernadores, porque decidieron participar conjuntamente en este plan para avanzar y enfrentar esta asignatura pendiente de garantizar el derecho a la salud. Desde que llegamos al gobierno teníamos este propósito. Una de mis primeras acciones, cuando llegué al gobierno en el 2019, entré a finales del 2018, pero en el 2019 recorrí 80 hospitales del ins bienestar y el propósito era que ese modelo lo íbamos a ampliar para aplicarlo en todo el país. Estábamos en eso eh, cuando eh, nos eh, afecta la pandemia y tenemos que dedicarnos por entero, por completo, a conseguir las vacunas y a proteger al pueblo ante la pandemia de COVID. Todo esto nos causó, además de mucho dolor y desgracias, nos eh, causó pérdida también de tiempo para eh, levantar el sistema público de salud. Pasa la pandemia y ahora sí este, estamos ya avanzando para tener este sistema de salud pública de primera y, repito, como lo merecen todos los mexicanos. No ha sido un trabajo fácil, hemos enfrentado muchos obstáculos. porque aunque parezca increíble, también en la compra de las medicinas había mucha corrupción, se robaban hasta el dinero de las medicinas y habían intereses creados muy poderosos. Diez empresas que ni siquiera eran laboratorios, eran distribuidoras, le vendían al gobierno diez empresas alrededor de 100 mil millones de pesos al año. Y estas empresas eh, estaban eh, apoyadas por políticos corruptos, tenían también el respaldo de medios de información o de manipulación y se negaban a que se pudieran conseguir los medicamentos y a precios razonables, justos, porque era un negocio muy jugoso que tenían, al grado de que no se podían comprar las medicinas en el extranjero, estaba prohibido, se les tenía que comprar a ellos toda la medicina. Tuvimos que hacer reformas, no fue fácil llevar a cabo estos cambios y ahora sí, ya podemos comprar los medicamentos en cualquier país del mundo y ya tenemos garantizado el abasto. Claro, les produjo todo esto mucho enojo y hubieron campañas en contra. Muy lamentables, viles, utilizando a niños enfermos de cáncer con la eh, intención de eh, forzarnos a que no lleváramos a cabo los cambios. Fue muy lamentable. Eh, tuvimos que enfrentar toda esta lanzada en contra, pero al final eh, vencimos todos esos obstáculos. Desde luego todavía no están conformes ni se van a conformar, van a seguir eh, atacándonos, pero tenemos nuestra conciencia tranquila y vamos a cumplir el compromiso de que haya un buen sistema de salud pública en nuestro país. Por eso, de nuevo, mi agradecimiento a las gobernadoras, a todos los gobernadores que pusieron por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación. Muchas gracias y le damos la palabra. A doctor Alcocer. Con su
1: permiso, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Hoy, 10 de octubre, como ya mencionó, señor presidente, el pulso de la salud es un día especial, pues comunicaremos en presencia de los 20, las 22 y, eh, gobernadoras y gobernadores la firma del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud. Esto significa que de un universo de 66.4 millones de personas sin seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas, es decir, el 80.2%. Hoy escucharemos las palabras del maestro Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado de Tamaulipas, en representación de los gobernadores. También escucharemos las palabras del maestro Zoé Robledo, director general del IMSS, y, acto seguido, se llevará a cabo la firma del Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar. Muchas gracias,
2: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, gobernadores, gobernadoras, secretario, integrantes de gabinete federal y medios. La transformación del sistema de salud inició con el gobierno del presidente López Obrador y ha vivido un cambio histórico y profundo del que hemos sido testigos y hoy lo ratificamos con la firma de este acuerdo y adherirnos al sistema Ins bienestar Esto se los digo porque desde mi formación como médico, que tuve la fortuna del apoyo de mi familia y de mi país para tener esta profesión y ser un médico especialista, me dio esta oportunidad a su vez de la atención directa al paciente el desempeñarme en las áreas administrativas de la salud por más de 30 años en mi estado, en Tamaulipas. Y ahí vimos cómo se fueron implementando diferentes modelos de salud, pero siempre considerando esta como una prestación, como un derecho que se adquiría siempre y cuando hubiera una retribución económica para poder recibir la misma. A partir de ahora y con las modificaciones en el artículo cuarto constitucional, referentes al ámbito de la salud. La salud ahora es un derecho humano y una obligación que el Estado tiene que procurar a su población. Les comento que conozco el sector con lo que les he referido y apoyamos plenamente a la federalización que se está planteando en este momento, lo cual hicimos con varios de nuestros compañeros aquí presentes desde el Legislativo. Agradezco mucho la distinción que me hacen de tomar la palabra y representar a los gobernadores y gobernadoras, con los cuales ahora compartimos el honor y la responsabilidad de convertir este modelo de salud en una realidad en nuestras entidades. El gran apoyo que se ha dado a la salud en esta administración ha quedado patente en políticas y acciones para cuidar y mejorar las oportunidades de los mexicanos y las mexicanas. No debemos ser de corta memoria, ya lo comentó el señor presidente, del gran esfuerzo realizado durante la epidemia de COVID-19, años difíciles, pero que todos los mexicanos tuvimos oportunidad de recibir atención médica gratuita, independientemente de la gravedad de que estuviéramos por este padecimiento y el gran esfuerzo y coordinación que implicó el haber recibido más de 235 millones de vacunas. Ahora, este sistema INSS-Bienestar, que ve por una justicia social y brindar atención médica y medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social, nos da una gran oportunidad para los mexicanos. Esto, sin duda, requiere de un gran esfuerzo e inversión que acertadamente coordina el maestro Zoé Beledo y que nos informa puntualmente de sus avances. De las 23 entidades aquí presentes, progresamos en la aplicación de este sistema en nuestras entidades, dependiendo de los tiempos en que fuimos sumándonos a esta política pública la cual enfrenta dos grandes retos, el primero de ellos, fortalecer el sector salud y contar con infraestructura, equipamiento, insumos y medicamentos suficientes y accesibles, integrados en diferentes niveles de atención. Pero no menos importante es el recurso humano que debemos de tener desde su formación en diferentes profesiones del equipo multidisciplinario que atiende la salud en las unidades hospitalarias y en los sistemas de salud de primer nivel. Tenemos que abatir ese rezago. Hoy se forman más de tres veces especialistas que en el tiempo que nos tocó a nosotros la oportunidad de formarnos en este ámbito. Hay que abatir también este rezago tan importante en la seguridad laboral y salarial de los miles de trabajadores que ahora serán contratados por el IMSS-Bienestar. Y el segundo gran reto, orientar este sistema de salud a la prevención y la promoción de la salud, entendiendo esta, la salud, como un estado dinámico en el que todos debemos participar para evitar las enfermedades y complicaciones de los padecimientos que hoy nos aquejan. Con ello cumpliremos desde la salud con la ideología del humanismo mexicano que pone en el centro a la persona y el bienestar y desarrollo social. Gracias, señor presidente, como mexicano, como tamaulipeco y médico por el apoyo que usted ha dado a este sector. Y como lo mencionó desde el Hospital IMSS-Bienestar, el Hospital General IMSS-Bienestar, doctor Pumore, Pumarejo, en Tampico, que por cierto ya inició operaciones en la sala de hemodinámica, cuando se trata de salud y de la salud de los mexicanos no existe límite en este gobierno. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a los señores gobernadores, gobernadoras, secretario Alcocer, doctor Calderón Alipi, a todas y a todos. Como ya se ha mencionado, este es un día muy importante en el propósito de la Cuarta Transformación, de dotarle de atención médica oportuna y de calidad a los millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social. Después de dos años de atender la pandemia y dos años de la construcción de este IMSS-Bienestar, de esta nueva institución, llegamos a este momento, a este Acuerdo Nacional para la Federalización de los Sistemas de Salud para el Bienestar, que tiene como objeto consolidar la operación de un sistema de atención médica único y universal, público, gratuito y preventivo. Con esta firma ya tenemos un universo, son 23 estados que están aquí hoy presentes que por voluntad de sus gobernadoras, por voluntad de sus gobernadores dan este, este gran paso. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, se reformó la Constitución, ahora la Constitución y ese derecho tenía que llegar al consultorio, tenía que llegar al quirófano, tenía que llegar a la farmacia, tenía que llegar a todos los servicios, miles de servicios que se estarán prestando con IMSS-Bienestar. Como le ha dicho el secretario Alcocer, de los 65 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social, IMSS-Bienestar atenderá en 23 estados a 53.2 millones de ellas, es decir, al 80 por ciento de la población que no cuenta con seguridad social. Esto se logrará en la siguiente a partir de la transferencia de 707 hospitales y 13.966 centros de salud. Esa es la red de InsBenestar. Con esto InsBenestar se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta. Es un reto que solo hubiera podido ocurrir en un gobierno transformador como es el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que ocurrirá en estas unidades, qué es lo que ocurrirá en estos 23 estados? Primero, se va a implementar un solo modelo de atención, el Modelo de Atención para el Bienestar, el Más Bienestar, publicado desde hace ya varios meses. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Todos los hospitales tendrán un solo sistema de administración de insumos, es decir, un sistema para poder verificar el surtimiento oportuno de las recetas en las farmacias para los pacientes que las necesitan y se les entregarán de manera gratuita. Ahí estarán desarrollo infantil temprano, el CASA para la atención de los adolescentes, el sistema de atención integral a la salud preventivo para evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas de general y un modelo nuevo sobre salud mental. También en esas unidades seguirán ocurriendo las acciones de mantenimiento y conservación. Esto significa echar a andar quirófanos que no estaban funcionando, esto significa ampliar áreas de cuidados intensivos, de cuidados neonatales, consultas, consultorios, residencias. Esto significa reparar cuartos de máquinas que no funcionaban o aires acondicionados, es decir, todo lo que puede ayudar a que la atención sea más segura y de calidad. Esto también significa rehabilitar y dotar de insumos y adquirir equipo que no estaba presente, desde tomógrafos, mastógrafos, resonancias magnéticas, hasta equipo menor que es fundamental, fonodetectores de latidos para la consulta de ginecobstetricia o electrocardiógrafos, también significa complementar plantillas de personal y el proceso que ya ha iniciado de basificar a los miles de trabajadoras y trabajadores que durante años no tuvieron certeza laboral, miles de personas sin fuente de financiamiento que año con año. A veces, mes por mes, se les entregaban contratos que no les generaban derechos laborales. Ese proceso ya está en marcha. Y además, completar las plantillas ahí en donde haga falta más médicos generales, enfermeras y sobre todo médicas y médicos especialistas, y desde luego el abasto de medicamentos. Este modelo de atención, insisto. Es público, es gratuito, es preventivo y es eh, universal en su modelo de atención, como lo ha dicho el señor presidente López Obrador, es darle a todos los mexicanos y mexicanas sin seguridad social los mismos números de claves de medicamentos, el mismo catálogo de atención de padecimientos. En ese eh, sentido eh, se han hecho ya muchas inversiones eh, en el, en, durante el proceso y desde luego vendrán más. Además, decir que en estos 23 estados son más de 30 hospitales que se pondrán en operación, desde aquellos que están en construcción hasta aquellos que se echarán a andar, porque lo que hacía falta era dotarles del de equipo suficiente. En ese sentido, señor presidente, se ha hecho el trabajo administrativo, el jurídico, el laboral, pero lo más importante y el elemento que nos hacía falta era la voluntad política, la voluntad política que no existió durante tantos años, en donde se entendía que los sistemas de atención médica eran patrimonio de los gobernadores. Esto ya no es así, es patrimonio de los mexicanos y la confianza que se tiene hoy a un gobierno como el del presidente López Obrador a la hora de que gobernadoras y gobernadores dan ese... Ese paso. Estamos convencidos que es el, camino, es el camino correcto, sin equivocación, a que esto ha tenido, desde luego, que mucha. Mucha, mucho cerebro, pero también mucho, mucho corazón para tomar esta, esta difícil decisión, pero correcta decisión de federalizar el, eh, todos los sistemas de atención médica que nos habían dado esta desigualdad entre los estados. En ese, en ese sentido, señor presidente, si me lo permite, vamos a llamar a cada gobernador y gobernadora a que pueda hacer. La firma de este acuerdo de federalización del sistema de salud para el bienestar. Y en ese sentido, iniciaríamos con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, del de Estado de Baja California. Favor, gobernadora. El gobernador Víctor Manuel Castro, de Baja California Sur. Sí, eso es la firma La gobernadora Laida Sansores San Román, del Estado de Campeche. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, del estado de Chiapas. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva, del estado de Colima. También. El maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México. El gobernador Julio Menchaca Salazar, del estado de Hidalgo. La maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del estado de México. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, del estado de Michoacán. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, doctor... Miguel Ángel Navarro, del estado de Nayarit, el gobernador Salomón Jara Cruz, del estado de Oaxaca, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, del estado de Puebla, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, del estado de Quintana Roo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, del estado de San Luis Potosí, el gobernador Rubén Rocha Moya, del estado de Sinaloa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño del estado de Sonora, el gobernador Carlos Merino Campos, del estado de Tabasco, el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador del estado de Tamaulipas, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, del estado de Tlaxcala, el gobernador cuitlagua García Jiménez, del estado de Veracruz y el gobernador David Monreal Ávila, del estado de Zacatecas. Señor presidente, informamos que la gobernadora Evelyn Salgado y el gobernador Cuauhtémoc Blanco no pudieron acompañarnos el día de hoy, pero están aquí sus secretarios, eh, secretarias de Salud eh, y han también acordado la firma de este, de este Acuerdo Nacional de Federalización. También le pedimos al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, y al doctor Alejandro Calderón Alipi puedan firmar el acuerdo. Y desde luego la firma del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
0: Muchas gracias. Pues si les parece, hacemos un receso y, ese, y les eh, brindamos un merecido aplauso a las gobernadoras y a los gobernadores. Bueno, pues vamos a continuar. Abrimos para preguntas. Así, así. El eh, tres y, y nos vamos para acá.
4: Gracias, Presidente. Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. Presidente, son tres temas estatales y uno que sí es de gran interés y posteriormente se lo comento. Presidente, eh, la Fiscalía General de la República en la en Sinaloa convirtió a un testigo eh, en imputado en un caso de fraude contra el Infonavit. Esto fue en complicidad con Laura Valenzuela Pérez, gerente jurídico desde 2010, y Marta Cecilia Robles Montijo, delegada de Infonavit allí en Sinaloa, desde 2010 a 2019. Cobraron una reventa de nueve casas por un millón mil pesos. Primero las vendieron como funcionarias del Infonavit, posteriormente las adquirieron a través de la empresa Patrimonio SADCB, cuyo consejo administrativo forma parte, ya siendo funcionarias públicas y esto en complicidad con la Fiscalía colocaron como testigo a Jesús Alberto Ley Castro, gerente de Infonavit, Los Mochis, como imputado posteriormente para deslindarse de responsabilidades. ¿Qué se hará en este caso, presidente, cuando pues, hay corrupción dentro del Infonavit allá en Sinaloa, mientras que pues, a otras personas de escasos recursos difícilmente tienen acceso a casas, presidente? Ese es el primer
0: caso. Pues te pedimos que nos des todos los datos. Sí, presidente. Aquí estuvo el director del Infonavita hace unos días y estamos viendo todos estos casos de presuntos fraudes cometidos y se está actuando. Entonces, con Jesús, Le entrego de favor. los datos, sí.
4: Claro que sí, presidente. En otro caso, presidente, ahí en el estado de Guanajuato ya se desató la guerra sucia contra uno de los aspirantes mediante espectaculares con la leyenda Ernesto Pieto es un peligro para Guanajuato. Fuentes estatales comentan que esto es Juego Amigo. ¿Qué opinión le merece esto, presidente, que se active en este tipo de situaciones, las campañas negativas que usted de hecho fue víctima de esto, que lo vivió en carne propia en 2006 y 2012? ¿Cuál sería el llamado a quienes como usted ahora las padecen y a quienes muy, muy probablemente desde el juego amigo las promueven?
0: Pues que no debe hacerse eso, está mal hecho. La política es un imperativo ético, no es levantar falsos testimonios. La política no tiene que ver con mentir, con robar, con traicionar y Ernesto Prieto es un buen ciudadano, nos ayudó mucho como servidor público, lo mismo que Ricardo Sheffield, que también están participando, según entiendo en Guanajuato, y Antares Vázquez, senadora de la República también de Guanajuato, todos son de primera, y otros ciudadanos de todos los partidos y no debe de haber guerra sucia. Además, como lo hemos eh, dicho aquí varias veces Eso ya no funciona Eso no de sirve Se quedaron en el almanaque Los publicistas Antes este, se sentían muy importantes Llegaban a decir Si me das tanto dinero Si me contratas Yo te hago presidente municipal Yo te hago diputado federal Yo te hago gobernador Yo te hago presidente de la república Hasta de manera prepotente Y además ofensiva Porque en una democracia quien elige a las autoridades de ese pueblo. Entonces, piensen que con una técnica de dudosa efectividad, ramplona o con guerras sucias o repitiendo mentiras, ya con eso van a posicionar a una persona y la van a convertir en autoridad. Antes se podía y se podía porque... Había un control casi absoluto de los medios de manipulación, que no de información. Entonces, sí funcionaba la guerra sucia, pero ahora cada ciudadano que tiene un teléfono es un medio de comunicación. Ya la verdad se abre paso siempre, sin obstáculos, y llega hasta el más apartado rincón del país. Entonces, eso no funciona y muchas veces tiene efecto de boomerang, es decir, el que lleva a cabo esa campaña sucia, eh, se ve afectado, se le revierte, no hay que actuar de esa forma. ¿no? Pero eso es lo que puedo opinar.
4: Sí, presidente, gracias. Finalmente, desde hace una semana estudiantes de Tecnológico de Zacapuacla, en Puebla, realizan sus actividades bajo protesta. Esta movilización se sumaron docentes y personal administrativo en demanda de la salida del director Miguel Choy López. Quien en menos de un mes ha generado un clima hostil y ha incurrido en amenazas contra quienes exigen su renuncia. La demanda obedece, presidente, al manejo irregular de 45 millones de pesos que no ha, podido, que no ha comprobado a la autoridad Superior Estatal y que pretende colocar a sus allegados en puestos claves en el manejo de los recursos, como es el caso de Ezequiel Alvarado Herrera, inhabilitado en 2017 por más de seis años. Eh, y Guillermo Alcántara Escobar, quien tuvo que renunciar en una universidad por malversación de fondos. ¿Qué hará al respecto, presidente, en ese sentido? No sé si usted tenga conocimiento de esto, dado que usted siempre se ha manejado bajo el no, no mentir, no robar y no traicionar. Y de esta pues manera contraveniendo. Con
0: Leticia Ramírez, secretaria de Educación, que vea lo que está pasando en Zacapuastla, en la sierra de Puebla. Es ahí, ¿verdad? En sí, presidente. Zacapuastla, sí. Puebla. Entonces, eh, lo vemos con Leticia. Si te parece? Gracias,
4: presidente. Y ya un acto de elemental justicia. Eh, el 24 de septiembre, domingo 24 de septiembre, el domingo, fue detenida la directora general de Vanguardia Veracruz, presidente. Eh, esto fue eh, pues, el, el juez Francisco Reyes Contreras, fue quien dictó eh, la orden de aprehensión contra la directora. Los abogados señalan que la carpeta de investigación no cuadra a ella le imputan un secuestro, el autor intelectual de un secuestro, y en la cual, pues, argumentan que hay situaciones de risa, con todo respeto, presidente, y esto, pues, se le, en lo personal lo veo como un atentado contra la libertad de expresión. No hay elementos, presidente, que prueben que efectivamente la directora haya incurrido en estos hechos. Hay, hay videos donde, pues, no, no se ve esta situación. Y a nombre de los compañeros que estamos en este periódico y propio, pedimos, presidente, Presidente, que se revise este caso. Repito el nombre del juez Francisco Reyes Contreras, en donde. Pues queremos pensar que no hay consigna en este sentido, presidente, y que se revise este caso. Varias eh, personas, varias familias dependen de, de este medio de comunicación, el cual ha servido a, al gobierno de, de, de Veracruz en el sentido de informar bien, objetivamente, sin tintes políticos. Entonces, le pedimos, presidente, con todo respeto que se revise esta situación. Ya se agotaron todas las pruebas para eh, probar su inocencia. E inclusive pues ya se le dictó prisión preventiva de un año. Los abogados dicen que hay inconsistencia. De inmediato se le dictó esta prisión preventiva sin tomar en cuenta todos los elementos que ya los abogados presentaron, presidente. Sí, es todo gracias. Lo
0: vemos con Rosa Isela Rodríguez ahora mismo. Bien, presidente. Ella está. Seguro eh, viéndonos, porque está pendiente todo el tiempo de la conferencia y este ella va a atender este caso que planteas, si ah. te parece. Bueno, nada más, un paréntesis, ya eh, se quitó lo del texto de la postdata, ¿la pasaron hoy? Hoy no. Ah, bueno, es que ya no va a haber la postdata, vamos a verla por… Última vez, ponla. No, ya no, mejor no, no nos porque nos las prohibieron, ayer notificaron. sí. Entonces, este, como ya eh, se mantuvo un tiempo, pues yo creo que ya el mensaje ya se internalizó. Va en el sentido de que si se tiene un pensamiento reaccionario, conservador, clasista, racista, si se está en favor de la corrupción, del de amiguismo, el nepotismo. Si no se le tiene amor al pueblo, pues lo mejor, lo más recomendable es que no se vea este programa, que no se participe en este diálogo. Porque les produce mucho enojo Aunque también son libres ¿no? Pero no está mala advertencia A lo mejor van a cambiar No hay que descartar eso Es de sabios cambiar de opinión Y sobre todo nos importa mucho El que los jóvenes nos vean Porque ya hay quienes tienen una idea Preconcebida de las cosas Y ya es difícil que cambien Pero los jóvenes tienen más frescura Son como un libro abierto Y lo que siempre decimos Hay jóvenes de familias acomodadas Ahí está el caso de Simón Bolívar, de Francisco y Madero y de muchos otros, que mediante el estudio, la información, el conocimiento de la realidad de manera amplia, no sectaria, no dogmática, llegan a la, a la conclusión de que se tiene que promover el amor al prójimo, el humanismo y actuar no solo con honradez, sino también, que es más importante, de manera honesta. Dicho lo anterior, ya no hay posdata.
5: Buenos días, señor presidente, secretarios, director, licenciado, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente. Señor presidente, derivado de la firma incluso histórica que se acaba de dar con todos los gobernadores afines al gobierno federal, me gustaría retomar una pregunta que le hice por ahí del 2021, si no me equivoco, mediados del 2021, la cual era si a usted le gustaría pasar a la historia como presidente de la salud, homologándole un poco al expresidente López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, al expresidente Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, etcétera, presidente. Entonces, con esta firma que se dio, ¿usted considera que están sentadas las bases para que haya un sistema de salud en todo el país, para todas y todos los mexicanos? Y también, presidente, en un ejercicio de… Eh, retroalimentación y de saber dónde estamos parados, preguntarle cuáles son los retos que tiene el gobierno en materia de salud. Si con esta firma ya se garantiza verdaderamente el acceso al, de, de medicamentos a todos los mexicanos, incluso desde la sierra de Mexquitic que en alguna vez, en alguna ocasión fuimos, hasta en el hospital con mayor afluencia en la Ciudad de México, presidente. ¿Cuáles son esos retos que todavía tiene el sistema de salud mexicano? Gracias. Bueno,
0: eh, hemos avanzado mucho estoy muy contento, repito porque de acuerdo a la última encuesta del Inegi, en el tiempo que llevamos gobernando el país hemos logrado, a pesar de la pandemia reducir la pobreza y reducir la desigualdad ya, eh, para mí eso es un gran logro en lo humano, en lo social, sin embargo tenemos que seguir avanzando, que se regrese a los tiempos de la movilidad social que existía en México. A nuestra generación le tocó la posibilidad, tuvimos la oportunidad de poder de ascender en la escala social con el estudio, con el trabajo. México era en ese entonces una fábrica de ilusiones porque habían oportunidades. Todo esto se fue perdiendo y durante el periodo neoliberal... Ya no había posibilidad de ascender en la escala social. Cerraron todas las puertas para poder progresar. Un hijo de campesino, de obrero, de comerciante, de un profesional, de un servidor público, tenía muchos eh, obstáculos. Al grado que para poder progresar, muchos se tuvieron que ir a trabajar a Estados Unidos o dedicarse a buscarse la vida en la economía informal. Entonces. Fue una noche muy oscura, todo el periodo de neoliberal, 36 años, salarios de muy eh, precarios, nunca hubo aumento de salario en términos reales. Al contrario, el salario perdió poder adquisitivo en 36 años, no habían oportunidades de empleo, por eso la migración a Estados Unidos. Y fue cuando más creció la economía informal, porque la gente decidió buscarse la vida como fuese saliendo a vender a la calle para tener con qué mantener a su familia, a sus hijos. Entonces, ¿qué queremos ahora? Inaugurar una etapa nueva, que regrese la movilidad social que se perdió, que se puedan dar oportunidades para que todos puedan salir de la pobreza, de la postulación. Se llegó a decir que el que nacía pobre tenía que morir pobre. Eso es inaceptable. La pobreza no es por el destino, no es por la casualidad, no es porque Dios quiere, es por la falta de oportunidades. Y en el caso de México, la pobreza se produjo, se extendió por la corrupción, por la desigualdad, porque unos cuantos se quedaban con los bienes que pertenecían a todos. No había una distribución justa, equitativa del ingreso, ni mucho menos de la riqueza. Había un acaparamiento de todos los bienes en unas cuantas manos. Entonces, ahora lo que se busca es que pues, haya una distribución justa de la riqueza, del ingreso, del presupuesto y que todos tengan oportunidad para salir adelante, para progresar, que tengan trabajo, que tengan oportunidad de estudio y que tengan garantizada la seguridad social que al llegar a una determinada edad se tenga una pensión algo que alivie aunque sea poco que permita vivir con un poco de holgura en el último tramo de la vida por eso la pensión universal y el derecho a la salud de que la gente no esté angustiada que si se enferma qué va a hacer eh, cómo se va a curar si no tiene dinero o si tiene algún recurso, va a quedar sin nada, porque lo poco que tenga lo va a utilizar para pagar los médicos, para pagar los medicamentos, para pagar las intervenciones quirúrgicas y se queda sin nada. Entonces, eso es lo que queremos resolver, ese es el ideal, de que el que se enferme, independientemente de su condición económica social, pueda curarse. Y Llegar a un hospital, ser atendido, eh, que le ayuden en su enfermedad y que tenga sus medicamentos y si los necesita de por vida, que no les falte sus medicamentos a los que tengan enfermedad, que requieran medicamentos permanentes y todo gratuito. Ese es el ideal, eh, convertir en realidad ese ideal. Entonces, por eso... Este sistema de salud eh, nos ha costado muchísimo trabajo eh, echarlo a andar y fíjense que no es por falta de presupuesto, es que hay muchos intereses y hay que ir enfrentando todos estos obstáculos y este, también inercias, vicios, pero hay que seguir empujando hasta lograr el ideal. Es una utopía. Es hacia donde tenemos que caminar y como es un ideal bellísimo, es una utopía muy bella, muy humana, pues aunque esté difícil el camino, ir hacia ese ideal, en busca de ese ideal, pues nos fortalece moralmente, es gratificante y aunque se aleje, hay que seguirlo buscando, hay que seguir caminando. Entonces, ahí vamos, ahorita tenemos como fecha para que funcione bien marzo del año próximo, Pero porque nos falta eh, contar con todos los médicos, nos falta terminar de construir hospitales, nos falta todavía resolver eh, bien la distribución de los medicamentos. Estamos por adquirir una bodega eh, enorme, que va a ser la farmacia más grande de México, en donde van a estar todos los medicamentos, todos los que se necesiten. Si en un hospital en Chihuahua, en Kril, a un hospital, en Chiapas, en Guadalupe Tepeyac. Hace falta una medicina. En esta gran farmacia se va a tener. Y en 24, 24 horas, un día, aunque sea allá en Krill, aunque sea Guadalupe Tepeyac, tiene que llegar el medicamento. Ese es el ideal que tenemos. Ya estamos... Uh, a punto de comprar eh, este gran almacén, que yo espero invitarles para irlo a visitar esta gran farmacia eh, en diciembre, que vamos a ver todos los medicamentos y todo el sistema, ya estamos avanzando en ese propósito. Pero el que sabe más de este tema pues es Zoe, él es el que nos puede decir cómo vamos, eh, qué nos falta, que es parte también de tu pregunta. ¿no? A ver. Muchas gracias, señor presidente.
3: Efectivamente, lo que, lo que se está haciendo es eh, transferir hospitales, 707 hospitales y 13.000 centros de salud. Estos hospitales lo mismo pueden ser, como mencionaba el, el reportero Cedillo, eh, desde un hospital grande en la Ciudad de México, de alta especialidad o en cualquier estado, hasta un hospital básico comunitario. El esfuerzo está siendo, primero, en implementar el mismo modelo de atención. Durante casi 30 años, este proceso que inició en los años 80 generó desigualdades hasta en los modelos de atención. Cuando se pasa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia a la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales se hacen cargo de la atención médica de las personas sin seguridad social, se generaron 32 subsistemas. Esto que generó o que trajo consigo mucha desigualdad y luego el Seguro Popular pues un ánimo privatizador. Entonces, lo primero es que sea el mismo modelo de atención con la implementación que se ha hecho en los hospitales y que ahora viene la parte territorialmente más desafiante, llegar hasta todos los centros de salud. Hay centros de salud aquí en la Ciudad de México de, que se llaman de 10 núcleos. ¿Qué significa esto? Que tienen 10 consultorios y estos pueden tener rayos X, pueden tener mastógrafo, pero los que más nos interesan son los pequeños centros de salud, estos que están más apartados y que atienden el primer nivel de atención de comunidades más lejanas, que muchas veces no cuentan con médico general. Ahí es en donde tenemos que llegar. Entonces, primero es el, el, el modelo de atención para el bienestar, que sea un solo modelo para todo el país, independientemente en qué estado se encuentre uno. Segundo, las acciones de infraestructura. Ya se han hecho en más de 202 de estos 700 hospitales y en cerca de 4000 centros de salud acciones de infraestructura que tienen que ver con reparar aires acondicionados, echar a andar cuartos de casas de máquinas, equipo hidrosanitario, plafones, techos, luminarias, pisos, baños, cosas muy elementales, pero que le dan dignidad a la atención. Esto no se hacía, hay que decirlo, o se hacía de manera muy desordenada y cada estado haciendo un esfuerzo individual. Hoy los 23 estados están recibiendo recursos y estas acciones. Además de eso, el levantamiento nos permitió identificar equipos que no estaban funcionando. Había una operación de, eh, en los gobiernos anteriores muy de escritorio y entonces alguien decía en este hospital hay unos rayos X, pero no se ponía a ver si había radiólogo, si había equipo, si había insumos, si había electricidad en el hospital para que esos rayos X funcionaran. Todo eso es lo que se está eh, construyendo. Y lo más importante, el personal. Hay, eh, por un lado, Cerca de 80 mil trabajadoras y trabajadores de la salud, que lo mismo son médicas y médicos o enfermeras, camilleros, gente de higiene y limpieza, que ha tenido estos salarios y estas contrataciones precarias. Ustedes imagínense lo que significa que frente a la seguridad social o al Iste que las personas tienen una base, tienen seguridad laboral. Este, el, el, la mayoría de las personas que estaban trabajando o que están trabajando todavía en los servicios de los estados no tenían un contrato, no tenían una base. Esa basificación, ¿por qué nos interesa tanto? Primero porque es un asunto de justicia, pero también porque eso le da mucho más… Eh, seguridad y en ese sentido incrementa la calidad de la atención de una persona que está segura de su trabajo y no está con la preocupación permanente de si van a volverlo a contratar de manera precaria, además con salarios muy bajos, pero además desiguales en todo el país. Eh, y, el, y el otro punto que es fundamental. No todas las enfermedades se atendían con los mismos medicamentos, eso es algo que hay que decirlo. El Seguro Popular nunca se preocupó por eso, ellos financiaban nada más y entonces muchas veces al mismo padecimiento medicamentos distintos, pero no solo eso, no todos los estados tenían el mismo número de medicamentos, es decir, las claves de medicamentos. Había estados que podían estar comprando 500 claves y estados que están comprando mil claves. Aquí en estar todos los estados tendrán el mismo número de claves, porque hay una sola compra que hace la Secretaría de, de Salud. Adicionalmente a eso, uno de los retos es terminar de poner en operaciones el enorme número de hospitales y centros de salud también que quedaron abandonados. ¿Qué pasaba? El Seguro Popular daba una cantidad de dinero a un estado y si ese dinero se acababa, la obra quedaba inconclusa y de estos hay que salir un, a la, al país para identificar cuántos existen. Un ejemplo de su estado, el Hospital de Cárdenas, que ya se está habilitando, pero llevaba años Ahí, como un elefante blanco, con el agravio que significaba para la población pasar enfrente de un hospital, verlo inacabado y sin poder llegar ahí a atender sus, sus enfermedades. Entonces, son eh, cerca de 30 hospitales que se van a poner, eh, que se van a echar a andar. Algunos ya están concluidos, otros requieren de una inversión importante para su… Eh, puesta en marcha. Y hablo de 30 porque ahora con la entrada del Estado de México es uno de los estados quizá el que ha tenido el mayor número, hemos identificado, de hospitales inconclusos, un hospital oncológico en Ecatepec que lleva años sin eh, vaya sin operación, como un eh, elefante blanco en obra negra, eh, el hospital de Valle de Ceilán. Y así muchos otros. Entonces, si me
5: permite nada más, maestro Robledo, en ese tema del Estado de México, ¿estos hospitales inconclusos obedecen a inversiones entre IP y gobierno, o sea, estos planes en conjunto o, es meramente, no. o fue meramente por, de, por, no, por desatención gubernamental? En esos
3: casos no eran eh, APPs, sí lo era el de Ticul en Yucatán, que era una APP inconclusa que llegó a, 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 a juicios y que llevaba años sin sin concluirse que ahora ya está siendo eh, trabajado y está eh, concluyéndose por parte del Seguro Social, o el de Ciudad Juárez, uno de los más emblemáticos, un hospital eh, ahí por donde está el famoso Galgódromo de Ciudad Juárez, que había que llevaba años sin concluirse. Pero un elemento adicional de a dónde queremos llegar en marzo del próximo año es a la transferencia de estas unidades, es decir, ya no solamente el comodato, la operación o la colaboración, es ya la transferencia de, del inmueble para el IMS bienestar y también la eventual migración del personal, es decir, la sustitución patronal para que los trabajadores que hoy están basificados y que trabajan en unidades hospitalarias o centros de salud, ya eh, vayan siendo también eh, eh, parte de IMSS-Bienestar con las prestaciones de ley que hoy tienen con sus eh, mismos salarios. Ese, ese es uno de los procesos más importantes, porque nos va a permitir tener una sola nómina federal para todos los trabajadores de atención médica, que sigue siendo parte del, de la, del trabajo de los estados la salud pública, la vacunación, las fumigaciones, el tema de la sangre segura, los laboratorios, en fin. Entonces, es un esfuerzo enorme. Pero eh, sí creemos, y además está demostrado después de la pandemia, que tener soberanía sobre la, la capacidad de respuesta en atención médica de un país, por ejemplo, para el caso de una pandemia es lo que puede hacer la, la diferencia. Hoy vemos sistemas en el mundo que se privatizaron, que están teniendo problemas, huelgas en los Estados Unidos, hospitales quebrados en Alemania y en Japón, privados todos, con la necesidad ahora de los gobiernos de entrar a salvarlos. Aquí es un sistema público, financiado de manera eh, de, desde, desde, las, desde los eh, ingresos de la propia federación y de los estados y gratuito, que esa es la gran diferencia frente al mundo. Aquí no hay como en el Seguro Popular, un catálogo de enfermedades y que si uno se salía de esa lista de enfermedades le empezaban a cobrar. Aquí es tendiente a que sea universal. Es decir, se atienden todos los padecimientos que tiene la población y desde luego preventivo, es decir, con mucho énfasis en el primer nivel de atención, ahí en donde se pueden prevenir el 80 de las enfermedades, para no esperar a, a la, al momento donde esto ya es más grave, sino procurar la salud de las personas, volver a pensar en un sistema de salud y no en un sistema de atención solamente de enfermedades. Digamos que esos son los ejes en donde estaremos, seguiremos trabajando, porque mucho de esto ya se ha hecho, en en estos 23 estados.
5: Gracias. Gracias, señor presidente. Lástima que se fueron ahorita los gobernadores porque me hubiera gustado por lo menos escuchar su opinión con respecto a, al siguiente cuestionamiento. Usted comentó, más bien dicho, en el 2018 usted firmó 100 compromisos cuando iba a empezar su gobierno. Ha comentado que la gran mayoría se han cumplido, sin embargo, hay uno que sigue por ahí pendiente, que es el tema de la descentralización de las secretarías y o dependencias de gobierno. Presidente, preguntarle, ¿sigue vigente el compromiso de que la mayoría de las secretarías y las dependencias del gobierno federal vayan a los estados. Quiero destacar que ya hay algunas que se han mudado, como es el caso de Cultura en Tlaxcala, Energía en Tabasco, Salud en Guerrero, pero presidente, ¿sigue vigente este compromiso? Sí,
0: sí porque no hemos podido cumplirlo a cabalidad, sino, eh, bueno, tenemos esa eh, asignatura pendiente, tenemos que cumplir ese compromiso, ir hacia allá. Se nos eh, complicó, no es usar esto como excusa, pero sí con la pandemia necesitábamos estar aquí, la mudanza nos implicaba recursos, tiempo, no se trata solo de que se vaya la secretaría que corresponde, sino que se busque que haya... Eh, vivienda para los trabajadores, que este, puedan garantizar también el que haya escuelas para sus hijos, o sea, garantizarles todo esto. Y es un pro es un proceso. Entonces, yo siento que eh, lo tenemos que lograr ¿verdad? en el tiempo que falta y, si no, este, dejarlo en, encaminado ¿sí? y pues sugerirlo para el nuevo gobierno. Ya hemos cumplido casi todos los compromisos, todos los que hicimos y más. Eh, hicimos 100 compromisos y está pendiente este, está pendiente y estamos trabajando en lo de Ayotzinapa, que es otro compromiso. Pues estamos trabajando todos los días para esclarecer los hechos y dar respuesta a los padres de los jóvenes desaparecidos, pero todos los demás los hemos cumplido y muchos otros, muchos, muchos otros que no estaban ahí en la lista puntual de 100 compromisos. Yo creo que hemos eh, cumplido pues, eh, tres veces más. Un día voy a hacer el ejercicio de lo que no estaba en los 100 compromisos, por ejemplo, los acueductos que estamos construyendo no estaba, no estaba la presa de Santa María que vamos a inaugurar en diciembre, la desaladora no estaba, eh, la en definición eh, de reservas naturales no estaba y vamos a ser el gobierno que más eh, reservas naturales protegidas herede. Eh, no estaba de que 16.000 hectáreas de eh, este organismo Fonatur, que por lo general todos esos terrenos eh, iban a parar a manos de, eh, poderosos, de, de gente con influencias. Ahora 16.000 hectáreas para áreas naturales protegidas, playas públicas, eso no estaba tampoco. Voy a dar a conocer el número de nuevas playas públicas y es eh, muchísimo, estamos por convertir en área natural protegida un campo de golf en Huatulco que quisimos eh, pues vender a quien eh, lo tiene desde hace algún tiempo pagando una renta que no es suficiente, la renta no es eh, buen negocio público y eh, está en medio de dos áreas naturales protegidas y con una playa pública, entonces eh, quisimos que la empresa que tiene el campo de golf se quedara con el campo de golf, se hizo un avalúo público, vale como 500, 600 millones de pesos, queríamos que ese dinero se utilizara, entre otras cosas, para eh, hacer los uniformes escolares a los niños de Oaxaca, eh, sin embargo, no se llegó a un acuerdo, eh, decidieron que no les convenía. entonces lo vamos a convertir en Reserva Natural Protegida para unir de los dos polígonos que ya son Área Natural Protegida, esto en Huatulco, unirlos y Playa Pública. Y ahí ya se crearon nuevas playas públicas, bahías bellísimas que no podía llegar la gente a disfrutar. ¿Por qué? Pues todas las bahías o las playas estaban entregadas a los hoteles y sí eh, se tiene ese derecho, ¿no? que el hotel pueda tener sus playas para sus eh, huéspedes, eso es legítimo, pero también que la gente pueda tener la posibilidad de ir a una playa pública. Entonces, ya eh, logramos este, los recursos, ya tenemos los recursos para los uniformes, aprovecho para informarle a los padres de familia de Oaxaca para los niños. Eh, los vamos a hacer en los talleres de la Secretaría de la Defensa, que son muy buenos los talleres para eh, hacer uniformes, y vamos a llevar a cabo esta acción. Pues todo esto no estaba, y así muchísimas cosas, eh, que no estaba así tan preciso de que íbamos a terminar la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, no estaba de que íbamos a construir todo el circuito de autopistas de eh, supercarreteras, desde Guadalajara hasta Vallarta, pasando por Compostela y Nayarit, toda la costa de Nayarit y así muchas otras cosas. Y las que vienen, porque estoy ahora trabajando para hacerle una propuesta a los concesionarios de los ferrocarriles de carga. Fíjense que cuando se entregaron los ferrocarriles nacionales a dos empresas muy grandes, se suscribió un convenio, una concesión y en esa concesión aparece una cláusula según la cual, si se necesitan trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar esas vías para trenes de pasajeros, es decir, legalmente se cuentan con 20 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. claro no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías, entonces si esas vías se mejoran y se pueden electrificar con catenarias para trenes eléctricos, imagínense lo que podría ser Se vuelve a comunicar todo el país con trenes de pasajeros, no se mantienen las concesiones actuales Y quiero hablar nada más con los que tienen las concesiones para decirles por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros. ¿Con apoyo del gobierno, presidente? En un plazo sí. razonable. Si ellos dicen no, no nos interesa, pues entonces sí podría haber, sí pod podría verse a quienes les importa tener esa concesión. Pueden ser públicos o pueden ser privados. Pero esto nos va a ayudar mucho a comunicar al país por completo con ferrocarriles y nos ayuda mucho para enfrentar el problema del cambio climático porque es menos uso de combustible fósil, combustibles fósiles. Ese es un proyecto, ya no nos toca a nosotros. Más que, a ver, dejarlo establecido para que quien llegue tenga... ya abierto ese camino. Imagínense lo que es, que no solo se pueda tomar el tren en Cancún, sino se pueda llegar a Palenque y luego de Palenque se va a poder llegar sin problema, porque ya se tiene la concesión, a Coatzacoalcos, pero de Coatzacoalcos se puede llegar a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México y de aquí de México a Querétaro y a Monterrey y a Nuevo Laredo y de México también a Guadalajara, ya a Sinaloa, ya a Sonora, ya a Nogales, como era antes. Imagínense lo que significaría para Guaymas, en Palme, que era un centro ferrocarrilero. Benjamín Gil, ¿no? Oh, hablando de Sonora. O sea, a ver qué responden. Yo les voy a informar. Vamos a hacer la propuesta formal y quiero hablar con ellos. Cuando yo tenga completo eh, todo el proyecto, pero este, ¿qué les he dicho?, no? de que nos falta muchísimo tiempo, sí menos de un año, pero si trabajamos 24-7, <ríe> eh, pueden salir muchísimas otras cosas y eh, pensar también hacia adelante, eh, porque no es terminar y ya no hay proyectos. Y Vuelve eh, la parálisis en la industria de la construcción y cómo se reactiva la economía y cómo se siguen generando empleos y cómo se garantiza el bienestar. Entonces, vamos a dejar esbozados proyectos y además eh, expuestos a la gente para que la misma gente en el futuro eh, sepa que hay esas posibilidades, hay esos proyectos que pueden eh, realizarse en el futuro, son aportes. Eso es para mediano y largo plazo, pero van a quedar todos estos proyectos, hablando de los 100 compromisos.
5: Gracias, presidente. Y nada más para concluir, aunado a lo que comentaba usted del de trabajo 24/7, de trabajar más de 8 horas diarias. Quiero destacar que hace tiempo tuve bien coincidir con don Jesús Silva Herzog Jr. Márquez, creo que es el apellido. Él me comentó, vaya, de las preguntas de aquí a la mañanera y todo, y me dijo, una de las incógnitas que existe en el escenario colectivo político nacional de aquellos columnistas que escriben este, seguido en diversos medios nacionales es la agenda del presidente de la República. Nosotros tenemos cierto conocimiento de su agenda, derivado del trabajo de algunos compañeros de las guardias que se hacen en Puerta 8. Sabemos que los lunes tiene reuniones de Gabinete de Salud, en ocasiones vienen gobernadores, etcétera. Pero ¿cómo es su agenda, presidente? Un poquito más en, la, en, la, en lo personal, si me lo permite. ¿A qué hora empieza su día? ¿Hasta qué hora son sus últimas eh, reuniones de trabajo? ¿Tenemos conocimiento que antes usted salía a practicar béisbol? Eh, luego lo veíamos ahí en, en el Jeta vestido con, con, el, con el uniforme de béisbol. Pero, presidente, ¿cómo es el día, el día, día un día normal del presidente de la República? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo ¿Tiene reuniones, comida con su familia, normalmente come con empresarios? ¿Cómo es un día normal en la vida del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador? Muchas gracias.
0: Pues tengo todo el día ocupado, hasta la noche. Eh, me levanto al cuarto para las 5 de la mañana, este, tengo la ventaja pues, de vivir aquí, eh, no tengo que trasladarme. Si viviese en nuestra casa en Tralpan, tendría yo que levantarme pues, un cuarto de hora antes. Entonces, gano 15 minutos de sueño muy buenos y ya pues, me arreglo lo que se hace en estas cosas. Este, lo que hacen ustedes exactamente antes de venir para acá eh, y ya salgo y tengo mm, una mesa de acuerdo con Laura que me tiene, sí, hoy firmé varios acuerdos sí. y reviso, veo cómo está el informe que me envía a diario de empleos, a ver por qué no pones el de hoy, el de empleos, cuántos inscritos, trabajadores inscritos al Seguro Social, veo también la recaudación, la pones la de hoy también, en la mañana, muy temprano, veo cómo amaneció el peso antes de... Salir a la reunión de gabinete De seguridad, entonces veo eso Cosas urgentes, ahora estamos Pendientes de la costa De Guerrero, la costa grande De Guerrero, porque en Texpan Texpan, eh, Guerrero Se eh, rompió la carretera Por el agua, llovió mucho Y hoy salió en la mañana el Secretario de Marina, pero desde ayer Está eh, la directora de Protección Civil y están los de Comunicaciones, porque se hizo un socavón En la carretera de Iztapa Acapulco, entonces es hoy en la mañana, lo reviso, estoy pendiente de la entrada del de huracán a las costas de, de Nayarit, lo vengo este, siguiendo desde hace como tres, cuatro, cinco días y hoy entra y tenemos que estar ahí pendientes, hay en estado de alerta alrededor de 6.000 elementos de las Fuerzas Armadas, tanto de Marina como del Ejército, ahí ya está el Plan Marina, entonces todo eso lo veo y ya me voy a la reunión de seguridad y ahí viene el reporte de todo lo sucedido, por lo general son cosas muy fuertes, muy duras, eh, todo lo que tiene que ver con la violencia en el país, se revisa eh, casos delicados, eh, se informa ahora con lo de eh, Israel, Palestina, nos informa la secretaria de Relaciones Exteriores, eh, pues se eh, ve todo, 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 todo. todo. ¿Y? Los martes, cada 15 días, salud. Entonces, eso es lo que hace. Luego me vengo acá con ustedes para informarles. Y regresando, pues, igual que ustedes, desayuno y ya tengo este, agenda todo el día. Eh, no salgo por lo general a comer afuera. Antes, como a la una, dos, me escapaba a practicar béisbol y a caminar. Pero ahora tengo un problema en el Carcañal. Este, y estoy eh, recuperándome, ya estoy bien, porque sí, me hace falta ir de nuevo. Cuando salía yo, era eso: a caminar, 8 o 10 vueltas de 400, 450 metros, o sea, 4 o 5 kilómetros en una hora, y después practicar un poco, soltar el brazo, agarrar unas rolas y macanear. Entonces, ya de regreso aquí, pues a, a comer y en la tarde. Atender los asuntos. Ayer tuve reunión con el secretario de Hacienda, con el subsecretario de Ingresos, con el subsecretario de Egresos para ver cómo vamos en el cierre del presupuesto de este año. Eh, terminando, de, tuve la reunión de Salud que tenemos todos los lunes, cada 15 días, de 6 a 7, 7 y media. Y luego recibí en acuerdo, como a las 7 y media de la noche, a Rocío Nal, la secretaria de Energía. Y de ahí este, ya me fui con Beatriz, con Jesús y llegó este, a visitarme Gonzalo. Ya estuvimos ahí platicando y ya a dormir. Se pone nada más el despertador para no quedarse dormido, aunque ya el organismo está acostumbrado y ya se levanta aún. Eso es básicamente, y los fines de semana, pues a las giras, pues es esto, mire, esto es de, de ayer, 22 millones 174 mil empleos, trabajadores inscritos, es récord, entonces, pero uh, hay una lámina, a ver, que tiene que ver con este mes, que es muy importante porque ahí es donde vemos, a ver si la tenemos, la del mes, de cómo vamos, ¿no? Ah, sí, esta es, esta es, esta es, esta es. Esto es diario, pero hay veces, miren, aquí es menos, aquí es menos, pero como aquí es más, el saldo son 45 mil nuevos empleos, en lo que llevamos hasta el 8%. Esto es diario. Cuando ya hay muchos menos, ya, ya le tengo que hablar a José, ¿qué está pasando? Pero afortunadamente todo marcha bien. A ver la recaudación. Este es otro, este es muy importante. Esto es los. Los tributarios es lo que ingresa, traemos 9.4 en términos reales arriba, del total es menos 0.2, porque estamos bajando los derechos a Pemex. Eh, es muy importante que yo les explique esto, porque eh, vamos hacia un fortalecimiento de Pemex con mayor autonomía económica. Antes todo lo que obtenía Pemex se lo quitaba Hacienda, Hacienda ordeñaba a Pemex, claro, era lo que se utilizaba también para financiar el presupuesto. Llegó a suceder que había años en que de cada peso del presupuesto nacional 40 centavos provenían de ingresos petroleros. Entonces ahora lo que estamos haciendo es bajándole el monto del pago de derecho a Pemex. Cuando llegamos eh, se le cobraba el 65%. Ahora Pemex está pagando nada más 35%. Y queremos bajarle más con el propósito de fortalecer a esta empresa pública que es fundamental. Y es la empresa encargada de cuidar del petróleo, que es de la nación, que es del pueblo. Es nuestra historia, la lucha por la soberanía del petróleo. Entonces, por eso, en otros ingresos, pues tenemos esto, menos 0.2. Pero en tributarios, en impuestos, estamos bien, porque esto es en términos reales. Aquí habría que agregarle casi 5% de inflación. Y aquí se ve, en general, hasta. El 9 de octubre, el año pasado, habíamos eh, obtenido un ingreso de 3 billones 689 mil y ahora es 3 billones 900 mil, estamos hablando como de eh, 200… 220 mil millones más en términos nominales. En términos reales es esto, pero en nominal es más. Y lo mismo en el caso de tributarios. Teníamos 2 billones 910 mil el año pasado y ahora tenemos 3 billones 371 mil. Entonces, estos son los datos diarios y les muestro otros datos que veo diario. A ver, este, homicidios ayer. O sea, es un trabajo como el de ustedes, que este, produce mucha satisfacción, en el sentido de que eh, está uno para servir a los demás. Es un apostolado de servicio público. Ayer fue un día bajo en homicidios, 60 en todo el país. En dos estados no hubo homicidios. Y se concentró el 43 de los 60, casi la mitad, en estos estados. En cuatro, Guanajuato, que hubo 11, Baja California, 5. Jalisco 5 y Michoacán 5. Es el 43%. Entonces aquí estamos todos los días y aparte revisamos eh, los lugares donde hay más incidencia delictiva, las causas, vemos cuánta gente fue aprendida en el día eh, y todo. Ese es el trabajo. Ya les voy a volver a invitar para que nos acompañen.
6: Buenos días, presidente, buenos días, funcionarios. Preguntarle sobre el tema de esta nota diplomática que envió para Estados Unidos sobre el tema del bloqueo, bueno, el flujo comercial entre México y Estados Unidos, si le envió ayer, si nos podía dar alguna…
0: No tengo este, todavía la información, no le pregunté a Alicia, pero hoy vamos a saber si ya se envió.
6: Si, si ya se reabrieron estos pasos para los sí. este, transportistas.
0: Ah, se anunció que se reabren… Los puentes, pero El vamos a esperar. La... Uh -huh. Sí, porque no tengo yo la información completa. A ver si Alicia nos eh, informa.
6: Además, en esta, eh, también con este mismo tema, flujo comercial, se espera que en estas huelgas que tiene Estados Unidos por parte de estas automotrices, si ya ha afectado en estas. Eh, automotrices en México, parece que la Canacintra en el Estado mexicano de Querétaro ha tenido algunas afectaciones por este tema de las huelgas, muchas de las empresas que están en Estados Unidos están afectando aquí en México. Sí, sí se habló sobre ese tema.
0: Sí, pero no, no nos afecta mucho. O sea, sí hay este, ya eh, protestas de organizaciones empresariales mexicanas, sobre todo por eh, los retenes en Texas para eh, libre tránsito, básicamente. Lo demás no ha eh, afectado.
6: ¿La huelga de Estados Unidos no ha afectado a México no, en este tema? No, de... no,
0: no, 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 no tenemos este, eh, informes de que haya preocupación por eso. Nada más es la pérdida de tiempo en el traslado de mercancías por estos bloqueos de la frontera con Texas.
6: Y en esta visita de autoridades de Estados Unidos aquí con usted hablaron sobre el tema de las boyas, sobre estas hostilidades, sí. sobre el, el… Sí, el
0: gobierno de Estados Unidos, el presidente Biden ha eh, autorizado a la fiscalía de Estados Unidos para presentar una denuncia ante los tribunales y en una primera instancia ya se ordenó el retiro de estas boyas en el Río Bravo para que este, se eh, deje de invadir la parte que es de México que es nuestro territorio pero hubo una apelación de parte del gobierno de Texas y está por resolverse vamos a, a ganar ese litigio sin duda pero ahora como no son las boyas pues están haciendo una revisión tardada a vehículos del lado de Texas y los retienen ahí y se hacen colas muy largas, cierran los puentes fronterizos del lado de Texas, pero todo es con este propósito de hacer publicidad o propaganda política en contra de... El gobierno de Estados Unidos, que es un gobierno demócrata, y esto lo está haciendo un gobernador del Partido Republicano. Y como vienen las elecciones, pues ya eh, todo es eh, propaganda.
6: Además, también en el tema migratorio, se, en Oaxaca se puso un centro de movilidad migratoria. Ah, ya está. Ah. Uh -huh. Ahí está la nota. Okay. Y en este sentido, en el tema de los migrantes, este centro de movilidad migratoria que instalaron en Oaxaca y que eh, van a enviar a muchas personas, bueno, pueden comprar sus boletos para viajar rumbo a Estados Unidos si ya tienen confirmadas estas citas, no. pero no, no, ¿qué se sabe más de estos centros no, 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 de inmigración? No, no,
0: no. no. Eh, nosotros celebramos que el gobierno de Estados Unidos, y estamos ayudando, eh, estén entregando estos pasaportes, estas visas temporales, humanitarias, ¿no? para que migrantes puedan llegar cumpliendo una serie de requisitos. Es una vía legal que se abrió. Sin embargo, esto se está haciendo desde eh, algunos eh, consulados que tiene Estados Unidos o eh, sitios que están poniendo en países de origen de la migración, de donde surge la migración. En el caso nuestro eh, estamos viendo, porque nos lo solicitaron, de que se pongan sitios en México. No hemos aceptado. Este, queremos primero eh, hablar con los presidentes, para eso es la reunión del día 22.
6: Entonces, ¿todavía no hay centros de movilidad migratoria? No, ¿Nada, ningún centro todavía no, hasta después de que sea esta sí, reunión? Sí,
0: y además queremos este, que sea un acuerdo de todos los países, eh, son de los temas que vamos a tratar el día 22, porque eh, no queremos que se establezcan eh, sitios de migrantes en nuestro país en espera de que se les den estas visas temporales. Queremos que sea en donde se este, origina la migración, de donde son originarios los migrantes, que no tengan que llegar a México y atravesar México.
6: Ok. Y en, en, ya inicia la próxima semana el tema de la campaña de vacunación en la Ciudad de México y aquí que está ahorita el, el secretario de Salud, sobre el tema de la vacunación con estas tres vacunas, Abdala Sputnik, que habían dicho que iban a llegar estas vacunas y La Patria, si sí, sí se considera vacunar a, a, los, a los, bueno, los capitalinos con estas vacunas.
0: Sí, ya va a empezar la vacunación. Eh, dentro de 15 días se informa, tanto de influenza como para reforzarlo de COVID. En 15 días vamos a informar.
6: ¿Ya llegó la vacuna Sputnik? A...
0: Tenemos vacuna suficiente para comenzar, ya se tienen las vacunas.
6: Y además también, aunado con este tema de lo de la secretaría, recientemente la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, cambió un tema de especialidades médicas, su catálogo, en el que decía que no… le agregan esta palabra estética, aquí se ha mencionado ¿Cómo? estética. Los jóvenes no salían con este título, con esta denominación estética, pero sí había asociaciones civiles que, que daban estos permisos, aunque no estuviera, aunque no existiera esta especialidad. ¿Qué es lo que está pasando si ahora, cuando la UNAM dé una cédula profesional a un estudiante y ya salga con una certificación estética que antes no se tenía en México, ahora ya podrán, van a desaparecer estas asociaciones civiles o ya se podrán dar estas estas cirugías en hospitales de la Ciudad de México? ¿Qué es lo que va a pasar.
0: A ver, doctor.
6: Eso fue hace como unas, un sí. mes, más o menos. Que... Esto,
1: este tema tiene una integración no solo con la universidad, sino con otras otros lugares donde se forman a estos este, trabajadores de, de la salud con eh, acciones diferentes también a lo que es ser médico en la medicina, excepto lo de, la, el Consejo de Dermatología. Y en, en ese es precisamente... Con lo cual se está trabajando para integrarlo dentro de las especialidades. Es una necesidad, es un fundamento que se tiene que hacer también con una norma, eh, volviendo a las normas, y pronto les vamos a comunicar en la Secretaría. Es
6: decir, que todos los médicos que no están certificados con esta, porque ahora entonces la universidad sí. saldrá, con, los estudiantes saldrán con esta cédula profesional que expide la Secretaría de Educación Pública, ya saldrán con esta. Esa es, es, es
1: la propuesta que se va a hacer.
6: Pero entonces, ¿qué pasará con los médicos que no tienen esta certificación por avalada por la Secretaría? Eh, como de en otros
1: casos, se da una oportunidad a que compensen lo que les falta de acuerdo a lo que se necesita, de acuerdo a la norma, y si esto lo logran, pues, eh, y con... La regulación de COFEPRIS, precisamente para tener esto seguro.
6: ¿Y si entonces se van a dar este tipo de procedimientos estéticos en los hospitales públicos de, de México? Eh, si
1: cumplen con esta estos lineamientos, en cualquier lugar. Sí, en, en principio en la Ciudad de México, porque también todavía tiene que cambiarse la situación por estado por estado, porque es diferente.
6: Ok, muchas gracias. Y finalmente, eh, presidente. Eh, también, ¿qué opina usted sobre el tema de estas… bueno, estamos en, te, en temas de elección para el 2024. ¿Se han utilizado estas herramientas de inteligencia artificial para favorecer o desfavorecer a ciertos aspirantes que van a los, a los comités de la Cuarta Transformación, ya sea en la Ciudad de México o a nivel nacional? ¿Qué opina? En este caso, la exalcaldesa de Iztapalapa fue no quisiera yo decirlo como víctima, pero sí utilizaron un audio, ella declarando que fue inteligencia artificial, pero que se, se sumarán de aquí a partir del año próximo este tipo de herramientas tecnológicas para favorecer o desfavorecer ya sea su gobierno o gobiernos de oposición.
0: Bueno, nada más eh, que se esté pendiente, pero eso no tarda, es un poco lo que preguntó el compañero sobre la guerra sucia en tiempos electorales, en temporada electoral, eso no afecta, porque se detecta de inmediato cuando es una noticia falsa y se aclara, ya la gente pues es muy precavida, no eh, cae a la primera, solo algunos que andan muy nerviosos. ¿no? Y entonces, eh, de repente, como ha sucedido que hay un incendio en El Salvador o en Chile o en Francia y sale la imagen, se está incendiando la refinería de Dos Bocas, la imagen ni siquiera es de Dos Bocas y entonces ahí va Felipe Calderón y López Dóriga y ahora sí que coloquialmente se van con la finta, es qué barbaridad,
6: que aunque no todo este... lo
0: hacen mal. Todo está mal hecho. Miren el incendio en Dos Bocas. y no es en Dos Bocas, es en Chile o en cualquier otro lugar. A ver, ¿no tienes la última de esas? De, sí, pero ese es Dirpar. Pero acaban de sacar algo en ¿Quién es quién en las noticias? De algo que no sucedió aquí. Ah, sí, antes, antes. Eh, a eso te refieres, ¿no?
6: Pues es que son ba bastantes. Por ejemplo, en pues el sí, tema sí, sí, de sí, Clara sí, sí, sí. Ha, ha sido que usted favorecía a este sí, mire, otro aspirante. Ahí está eso.
0: Pero aquí sí. no. Ah, sí, ahí está Salvador García. No, ah, pero ese no es otro, ¿verdad? No,
6: no, no, esto. Bueno, se decía que ahí había trabajadores o sea, atrapados. En y así, estar.
0: pero así he visto a Calderón en algunos casos. Ah, cuando la muerte de unos este, jaguares, sí, porque están esperando, ¿no? A ver qué. Entonces no no verifican y pues los domina el coraje que tienen.
6: Pero además, bueno, derivado a todas estas estas situaciones, hay comentarios como estas del expresidente Felipe Calderón de una pide una intervención de Estados Unidos para el tema de las elecciones del 2024. ¿Cuál es su opinión respecto a este pues sí esta declaración? Pero pues es normal que
0: él actúe de esa manera. ¿no? Pues se les permitió a los del gobierno de Estados Unidos entrar a México, él les permitió eh, para meter armas de contrabando, acuérdense del de operativo rápido, rápido y furioso, sí. ni modo que no sabía, y le permitió al gobierno de Estados Unidos meter armas que iban a llegar a la delincuencia en México con sensores y de esa manera iban a detener a los narcotraficantes. Cuando el gobierno de Calderón estaba totalmente infiltrado, bueno era un narcogobierno, porque pues García Luna es el secretario de Seguridad Pública y en la Procuraduría lo mismo, eh, había una presencia de la delincuencia organizada como nunca. Entonces, pues no me extraña si él está planteando eso, nada más que ya son otros tiempos y nosotros pues no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía. Afortunadamente, tanto el presidente Trump como el presidente Biden han sido respetuosos, de nuestra soberanía y no hemos tenido ningún problema pero pues somos libres es como el caso de ayer que la embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo porque somos libres nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos. Queremos eh, que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas. Entonces, respetamos mucho su comunicado, o sea, su postura, pero… Ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos. Desde el presidente Juárez, lo destacado que fue el gobierno del presidente Cárdenas en materia de política exterior, en materia de asilo, lo que fue la doctrina Estrada antes, eh, los años 30 del siglo pasado, y eh, la trayectoria de política exterior de México, que está en el artículo 89 de la Constitución, es eh, una de las facultades del presidente, pero me tengo que ajustar a esos principios que están ya en la Constitución, que son el fruto de nuestra historia política y quedaron plasmados en la Constitución. La última reforma fue la época del presidente Miguel de la Madrid. ¿Por qué no pones el artículo 89?
6: justo bueno disculpe pero por ejemplo la gobernadora de Quintana Roo se reunió ayer justo con la canciller Alicia Bárcenas porque una de la, uno de las dos mexicanos que están este, Sí. O sea, están, no puedo decir los nombres porque al final también quisiera preguntar si los familiares han pedido el resguardo de estos nombres y sí. las fotografías, porque el tema de seguridad de estas personas y saber porque parece sí, estamos, que tiene una doble nacionalidad uno de los dos de las do, de estas dos personas.
0: Sí, estamos este, en comunicación con los familiares y la secretaría de relaciones está atendiendo también. Eh, Está por llegar, si no es que ya llegó a Tel Aviv, el primer avión que se envió para eh, transportar a, a nuestros connacionales. Uh -huh. Y más tarde va a llegar el segundo, y la Secretaría de Relaciones está en comunicación con las autoridades de Israel para que se brinden las facilidades. Hay como mil mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen y estamos también pendientes de las dos personas desaparecidas. Eh, eran tres, ya se encontró a uno. Este, estamos en eso.
6: Pero sí están pidiendo que el resguardo de los datos personales, porque parece que una de las embajadas ha pedido el resguardo de estos, de sí, estos nombres.
0: Eh, pues sí, yo pienso que, que la Secretaría de Relaciones está haciendo bien las cosas y en estos casos lo más importante es la protección a las personas.
6: Gracias, presidente. Miren,
0: eh, este inciso décimo tiene que ver… A ver, ¿por qué no pones el 89? Porque tiene… Eh, 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 al principio, son las facultades y obligaciones del presidente. Son facultades y obligaciones. Y vemos el apartado eh, o el inciso 10. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar… Retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. son de observancia obligatoria para el presidente. La autodeterminación de los pueblos. La no intervención. La solución pacífica de las controversias. La solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Entonces, eh, esto es lo que cumplimos eh, y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel y nuestro respeto y nuestras consolencias, al pueblo palestino y a todos los pueblos que sufren por la violencia y lo que tenemos que procurar es construir la paz para que nuestros pueblos no sufran. No, no voy a polemizar, respeto lo que dijo ella, sencillamente eh, quiero que se conozca cuál es el fundamento de nuestra postura. Ya nos vamos a desayunar. A ver, es porque es Sonora, es Sonora, viene lejísimo. Ah, sí, está sí. pendiente la tarea.
7: Gracias, eh, señor presidente Demian Duarte de Sonora Power. Eh, bueno, eh, mire. Eh, la semana pasada se abordó el tema que quiero tratar con usted, el asunto del informe que presentó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, eh, Luisa María Alvarez, sobre los derrames en el río Sonora. Eh, hace aproximadamente un mes eh, toqué el tema, refería yo que había eh, pasado ya un periodo de nueve años eh, sobre el particular y que incluso se habían dado a conocer versiones de que ya se había acabado con la remediación. Sorprendió, por supuesto, el informe que presenta la secretaria, porque bueno, en él se refiere que el daño ambiental persiste… Eh, que los derrames eh, provocaron un daño eh, sobre la región, eh, que afecta a nueve municipios eh, por un monto de 20,500 mil millones eh, de pesos. También el, el tema dice bueno que eh, el, el fideicomiso que aplicó Grupo México, pues como sabemos, solamente se aplicó parcialmente, mil millones, de un total de dos mil millones de pesos que se de, destinaron para esto y, le, y todavía le regresaron la feria pues, a Grupo México, ¿no? lo cual no deja de ser paradójico, a la luz del informe. Llamó la atención que justo después de que se abordó el tema aquí, que usted hizo el compromiso de analizarlo con el gobernador, con la Secretaría de Medio Ambiente para determinar qué se va a hacer, eh, la compañía Grupo México eh, lanza un comunicado en donde dice pues, que ellos se lavan las manos, que eh, la zona del río Sonora y el río Bacanuchi están totalmente limpios de contaminación. Incluso dice en su comunicado Grupo México que las actuales eh, valores eh, que se han detectado por eh, exceso de metales pesados y otras, eh, otras sustancias tienen que ver con la operación de minería ilegal, prácticamente por la culpa de los gambusinos, dice Grupo México que está ocurriendo esto, dice que hay descargas de aguas negras en la zona, como si no hubiera habido antes y pues se lava las manos literalmente, Grupo México. Mire, yo sé que están por informar, incluso usted le pidió a la secretaria a Luisa María que, que, que venga, María Luisa, perdón, que venga. Eh, es importante lo que le quiero yo decir, más allá del daño ambiental este, y el daño en la salud de los pobladores de esta zona, eh, tenemos también detectado un daño económico muy fuerte para, para la región eh, y este daño es justamente que eh, los consumidores que regularmente le compraban a los productores del río Sonora, pues ya no les compran eh, por la simple eh, percepción de que el daño ambiental eh, trae riesgos a la salud de quien consume, los productos que se eh, cultivan, que se crían, eh, porque hay eh, agricultura y ganadería en la zona. Eh, además de que ha afectado pues, el potencial turístico de zonas como Ures este, y, y toda esta región tan bonita que usted conoce eh, muy bien, señor presidente eh, A nombre, eh, porque me han contactado muchos de los pobladores de ahí Pues yo le quiero manifestar la inconformidad eh, que existe, permanece Por la actitud que tiene la compañía Grupo México Y por la expectativa de que su gobierno haga buena eh, La expectativa de que haya justicia plena y total eh, Sobre el particular me gustaría que eh, nos diera un pronunciamiento, señor presidente
0: Bueno, ¿qué te parece...? Sí, pasado mañana. Ya tenemos el informe este, que llevó a cabo la Secretaría de Medio Ambiente y ya hay un proceso para eh, buscar la reparación de los daños. Eh, ¿Por qué no eh, le pedimos a María Luisa Albores y a la procuradora sí, del Medio Ambiente que vengan aquí pasado mañana y que traten el tema, que se dé a conocer,
7: si ¿sí te parece? Sí, sí, por supuesto. Hecho sobre el particular, usted sabe que esto se
0: relaciona con el plan de… Nada más, perdón, este, ya han estado platicando, ya han estado allá hablando con los pobladores eh, y ya se dio a conocer el documento con las organizaciones este, de afectados, pero de todas maneras que venga pasado mañana.
7: Sí. Eh, la, la información es muy importante ¿no? y el derecho a saber eh, de los pobladores pues, es fundamental. Mire, usted sabe que esto está ligado, relacionado también con el plan de justicia para Cananea, porque Cananea sí. es, es una de las zonas, uno de los municipios afectados primordialmente. Eh, quiero aprovechar que está aquí Zoe Robledo, eh, ya en un par de ocasiones hemos tratado este asunto en particular. Hay alrededor de 400, 500 eh, eh, trabajadores que acumulan las 500 semanas eh, que considera, ex trabajadores de la mina que acumulan las 500 semanas de trabajo en la compañía que considera el decreto, que da pie bueno, a una parte importante del plan de justicia, que es el acceso a los servicios de salud por parte del IMSS y el acceso a una pensión, que es equivalente al salario mínimo vigente para, para, para la zona. Eh, me ha contactado dos grupos eh, de trabajadores, eh, unos eh, que son trabajadores no sindicalizados, otros que son trabajadores de alguna manera no reconocidos eh, por el sindicato. Me han pedido que haga eh, sonar su voz aquí en la mañanera, que le informe esto a usted, presidente. Lo he tratado un par de veces, usted le pidió a Sobe Robledo que informara al respecto a la fecha, bueno, lamentablemente no ha habido la oportunidad de escuchar la postura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo le traigo pues, un escrito eh, de, de cada una de de las partes eh, relacionadas, donde incluso me incluyen un padrón eh, de las personas que tienen derecho, de acuerdo a los criterios que se establecieron, a recibir estos eh, beneficios. Eh, sería importante, bueno, presidente, que la voz de estas personas que están que tienen mucha fe y tienen la esperanza en que se haga bueno el plan de justicia que se ha planteado para Cananea, bueno, pues eh, tengan, te, tengan la recepción que se merecen, así como todos los demás eh, que estuvieron eh, relacionados con esto.
0: Muy bien. Sí, eh, lo del Río Sonora tiene que ver con el plan Integral de Cananea, en efecto, y también eh, sería conveniente que SOE eh, nos informe eh, primero a quiénes se ha beneficiado, en qué ha consistido el apoyo a los trabajadores mineros de Cananea y sobre esta solicitud adicional. ¿Qué puedes comentar? Sí, con mucho gusto, señor presidente. Yo tenía
3: conocimiento de esto, se lo te digo con toda honestidad. Eh, se hizo un trabajo eh, presencial durante mucho tiempo identificando con los diferentes grupos quienes podían cumplir con estos criterios para una parte que no es solo lo de atención médica, sino del fondo que se construyó desde la Secretaría de Gobernación para que pudieran ser de esta manera recibir una, un apoyo solidario. Son cerca de 1400 personas, incluso se hicieron ya hace tiempo las entregas de las tarjetas del Banco de Bienestar, porque es el mecanismo de pago. En todos los casos, cuando ha habido solicitudes de las diferentes organizaciones, hemos atendido para revisar. ¿quiénes están dentro de estos criterios? Insisto, yo no tenía conocimiento de esto que usted me está manifestando. Ahora, para la parte exclusivamente de atención médica, el hospital de Tamasura, el hospital ahí que está en Cananea, que ya está en plena operación por parte de IMSS-Bienestar, de hecho fue el primer hospital en Sonora que, que empezó a operar IMSS-Bienestar, hoy cuenta con un equipo médico extraordinario, eh, cerca de 70 médicos especialistas cubanos que están en ese hospital. Eh, se ha dado un abastecimiento de medicamentos. Había un tema sobre medicamentos de patente, pero que se han ido atendiendo de manera muy puntual. Pero con todo gusto, si me puede dejar la información, revisamos de qué grupo se trata, porque hay diferentes organizaciones sindicales, está la 65, está el otro grupo, y hemos mantenido comunicación con ellos de manera permanente. Entonces, revisamos de qué se trata si fuera un grupo de personas adicionales. Pero en esa parte exclusivamente de atención médica en el hospital de Tamasura, allá en Cananea, es un hospital de bienestar eso significa que cualquier persona puede acudir independientemente de tener o no una pensión o tener la derechohabiencia del IMSS. Aparte de eso, dentro del plan de justicia se han hecho acciones en las otras unidades, en la unidad de medicina familiar número 45, que está ahí en Cananea, para los derechohabientes del IMSS, también en, en, el, eh, en el hospital de Aguaprieta que es hacia donde referimos generalmente, se abrieron más eh, consultorios. En la OMF 45 hay un consultorio de rehabilitación, otro de, eh, de eh, traumatología, eh, que es, es algo poco común en una unidad de medicina familiar y también se han ampliado los quirófanos en el hospital de, de Agua Prieta, que es donde estamos dando servicio. Gracias.
7: Claro que sí, aquí tengo los padrones y con mucho gusto eh, se los hago llegar, este, Soe. Eh. Eh, señor presidente… Eh, pues ahora
0: la, mismo, que platiquen sí. ahora. Que, ¿Sí? Aquí, aquí ¿sí? los tengo, este,
7: con sí. mucho gusto te los entrego. Eh, la reciente ocasión que estuve aquí con usted, señor presidente, abordamos un tema y de hecho le agradezco y le reconozco a su gobierno que ha tenido la sensibilidad de ampliar eh, la vigencia del decreto eh, para la regularización de los vehículos eh, llamados chocolates, carros chuecos o, o como sea carros eh, que ingresaron de, una, de alguna manera ilegalmente al país. Sin embargo, eh, debo recordar eh, que en la respuesta que me dio, usted le pidió a la secretaria Rosa Isela Rodríguez eh, que fuera muy específica sobre un tema eh, muy particular, eh, que es la posible legalización eh, de los vehículos eh, que tienen eh, su número de serie que inicia con letra. Eso quiere decir que son carros que fueron fabricados en lugares distintos a la zona del Temec. Eh, y también eh, de los vehículos que ingresaron con posterioridad a la fecha que contempla el decreto. Eh, lamentablemente, pues siguen ingresando carros de manera ilegal, señor presidente, y ese es un tema que creo que es sensible, que, como usted dice, pues sí calienta, ¿verdad? Este, al respecto, porque sigue, sigue esa práctica a través de las fronteras o a través quizás de brechas o alguna otra situación, pero persiste. Mire, me buscaron eh, grupos eh, de propietarios de vehículos extranjeros justamente a partir de esto, y no solamente de mi estado, de Baja California, de Chihuahua, de Coahuila, de Tamaulipas eh, y de Sinaloa en particular, para pedirme que insistiera en el particular. Y de hecho, mire, le traigo una carta eh, de un grupo de ellos que le dice en lo siguiente, señor presidente, dice, por medio de este conducto y con el debido respeto que merece, le hacemos llegar un afectuoso saludo. Pertenecemos a un grupo de ciudadanos que somos propietarios de vehículos, que su número de serie inicia con letra. Dichos vehículos fueron ensamblados en Europa y Asia principalmente. Sin embargo, fueron importados a Estados Unidos y comercializados legalmente en ese país. Dichos vehículos quedaron fuera del decreto de legalización y sus programas para poder circular legalmente en el país. Le resaltamos que los vehículos, que su número de serie inicia con letra, tienen título de propiedad y placas americanas expedidas en ese país, eh, no son autos de lujo, existe un listado donde se menciona qué autos pueden regularizar y cuáles no, y los vehículos en los que nosotros circulamos no están dentro de ese listado. Señor presidente, le dicen, queremos circular libremente, sin sentir la amenaza sobre nuestro patrimonio y sin la persecución de las autoridades policíacas. Somos gente de trabajo, por tal motivo le solicitamos a usted que nos, inclu nos incluya en el decreto expedido en el que se dijo que todos los autos serían regularizados. Eh, le pedimos que nos permita pagar los 2.500 pesos del proceso de legalización y aportar así nuestra parte a la reconstrucción del país y que además así podamos tener certeza jurídica sobre nuestra propiedad. Lo que pedimos es que se nos dé un permiso o un engomado para circular. Para tal objetivo solicitamos, dicen los propietarios, una audiencia con la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para poder exponerle a detalle la situación y preocupación y buscar con ella una solución. Agradecemos que se haya dado la ampliación del plazo al 31 de diciembre. Siempre como se hizo tras intervención de su servidor. Sin embargo, queremos decirle que usted solicitó a la secretaria que diera detalles sobre esta ampliación de los términos del decreto para identificar la posibilidad de que esto pueda proceder. Le dicen por último, recurrimos a usted ya que hemos tocado muchas puertas y no hemos tenido respuestas. Confiamos plenamente en una buena respuesta por parte de usted. Nos despedimos de nueva cuenta dándole las gracias y le manifiestan que es un honor estar con Obrador. Eh, lo firma Beatriz Montañez Ulloa que es representante de los, representan de, de los Ciudadanos para la Regulación de Autos Chocolate de Tijuana en particular. Eh, señor presidente, no ha habido una respuesta sobre el particular, este, usted la comprometido, sé, sé, sé que hay tiempo para ello, eh, hasta el 31 de diciembre al menos, eh, pero sí sería muy importante bueno tener la sí. respuesta al respecto. ahora
0: que, que este, vas a estar aquí, este, a ver si pueden venir y los va a atender la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que ya tiene eh, un informe, ya tratamos el tema. En una reunión de gabinete de seguridad, eh, todos los carros que se están regularizando eh, aparecen en pues, un registro de carros, o mejor dicho, no aparecen en el registro de carros robados en Estados Unidos, porque hay. Eh, una lista que se tiene, que envía el gobierno de Estados Unidos sobre estos carros para que no se puedan regularizar carros que fueron robados allá. En el caso de estos carros no se tiene esa lista y ya se está buscando que las empresas o los países puedan eh, enviar eh, esta lista de que no hay problemas sobre la adquisición de los vehículos. Eh, en el caso se habló también de que no se puede atender eh, esta relación, eh, se está buscando la forma de que el dueño, quien va a, a recibir la, la documentación este, sobre su, su vehículo, se haga responsable, o sea, que firme un documento, o sea, se están buscando opciones alternativas, pero esa es la causa de fondo, básicamente. Entonces, ella les va a informar, les va a platicar, y si sí están buscando el mecanismo. Es, es importante decir al respecto, señor presidente, que estos carros
7: pagaron impuestos en Estados Unidos, es decir, fueron importados correctamente sí. y no contravienen las normas de la zona del Temec, eh, que es básicamente la percepción que existe de que pudiera haber un conflicto ahí por las reglas de origen y, y, y alguna situación. De sí, pero no
0: aparecen en los este, registros. Es, no está cerrado el caso, sí. entonces sí es conveniente que se entreviste con Rosa Isel.
7: Claro, mire, le traigo un libro eh, de una conocida de usted, en este caso Guadalupe Beatriz Aldaco eh, escribió este libro que se llama Suave Matria, le manda un ejemplar a usted dedicado incluso y otro acá para Jesús. Eh, bueno, donde ella hace una recopilación de algunos de los escritos que ha hecho relacionados con el proceso de transformación que usted ha encabezado. Y bueno, me encargó mucho, ella es directora del Instituto Suronenses de Cultura, me encargó mucho que se lo
0: entregara. Sí, Entonces, muchas eh, gracias, muchas gracias. Y le mandamos un abrazo. Sí.
7: Eh, y señor presidente, nada una más mujer una, una, una cotación muy
0: inteligente.
7: Una cotación cultural al margen eh, de los temas que estamos platicando. Mire. Le quiero hacer una propuesta muy muy específica. El 23 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de José Alfredo Jiménez, eh, un asunto que creo que a todos los mexicanos bueno, eh, tenemos un lugar en nuestro corazón al respecto de la música, de este gran eh, poeta y filósofo mexicano. Eh, la propuesta, señor presidente es explorar la posibilidad de que se le haga un homenaje nacional. Eh, yo estuve recientemente en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional eh, y la Compañía Nacional de Ópera en Bellas Artes, donde cantaron e interpretaron las canciones de José Alfredo. Eh, creo que sería muy importante y muy significativo este momento, en particular al respecto de lo que es eh, la herencia musical del de gran José Alfredo Jiménez. Este, sí,
0: es un gran compositor, como Juan Gabriel, Vamos a ponerlo. Vámonos, vámonos para que, ¿sí? ya este, nos vamos a ir también a desayunar. A ver si le, y este, pedimos permiso ahí. No nos vayan a acusar de plagio. Ya ven cómo está de moda eso. <risa> o esas si nos dejan, si nos dejan es bueno, es vamos.